0: La premisa, como ya saben, es venir a hablar de esos cinco artistas, de esos cinco álbumes, canciones que han representado, que han sido parte importante de, de la vida del invitado. Pero en este caso vamos a hacer algo distinto. Hoy les voy a hablar, no de los cinco, sino de aquellos que no llegaron al primer episodio. Como ya saben, casi cada temporada que inicia, pues presento un episodio personal. Y en esta no es la excepción. Hoy les voy a hablar de lo que son los, los discos, digamos, del 6 al 10. Y cuando empecé a hacer la lista, en aquel momento que inicié el podcast, hice una lista de 50 discos, más de 50 discos, de hecho. Y empecé a hacer, pues a borrar este sí, este no, este bla bla bla, bla este sí, papá. Y la última ronda fue de las más difíciles porque una persona como yo, como varios de ustedes que eh, sé que escuchan o que están pendientes o que han venido o invitados, es muy difícil hacer un narrowing, una, una selección pequeña de solamente cinco para venir a hablar. Entonces, esos que quedan relegados con el, hoy oh, ya casi estaba, pero lo menciono no lo menciono, déjame hacer un extra. Esos son los que voy a hablar. Y bueno, el primer Discord que les voy a hablar es ese Untitled de Blink 182 creo que es su quinto álbum y aquí es donde empiezan a hacer las cosas un poco más serias eh, si bien recuerdo creo que en esta época era Tom DeLonge que dijo que ya no quería ser solamente recordado como aquella banda donde solo hacían canciones simples y tontas y parodias en sus videos musicales y es cuando empiezan a crear Untitled bueno no estoy seguro pero curiosamente muchas de las artistas cuando quieren hacer un disco serio o para que los tomen en serio tienden a utilizar su nombre principal no o hacerlo que el, que el disco se llame como el nombre de la, del artista como tal o como el nombre original, en este caso pues solamente le pusieron Untitled, pero también a veces es conocido como Bring Money to y los temas que aquí tocan son un poco más serios, más en el sentido de como de relaciones, como un sonido un poco más post-hardcore. Eh, bueno, no tanto en el sentido hardcore, hardcore como tal, pero más bien ya no se basan solamente en melodías pop-punk, sino en... agarran las influencias de las que siempre hablan, como este Cure, como es este... creo que incluso dicen Fugazi, eh, cosas así de ese estilo, para crear este nuevo, nuevo disco. Yo recuerdo que antes de escuchar el Untitled... Pues yo conocía One 192 solamente como lo que nos mostraba MTV o VH1. No indagaba más allá. Creo que el disco que había escuchado anterior era el de... Eh, completo, perdón, era el, el en vivo donde sacaron el video de Man Overboard. Pero cuando sale el Untitled, yo ya estoy en la prepa, creo que estoy entre tercero y cuarto. Y empiezo ya a explorar un poco más mis propios temas serios, ¿no? Y suena tonto. Bueno, ahorita que lo, que lo recuerdo, lo siento un poco tontito, pero es real. Eh, esta situación es donde te quiere uno, se quiere uno sentir como, como que lo tomen en serio, eh, sobre todo en cosas como de arte. Fue en la, en la época donde empecé a explorar un poco con mi escritura, con mi teatro, y a la par están estos artistas que no solamente es Blink-182, también está... Eh, creo que es el mismo año donde sale el disco de Britney, de, de Britney Spears, pero en el, In the de Britney Spears, donde ella también, como mencioné en un episodio, empieza a explorar y ser un poco más segura de, en cuanto a lo que quiere crear. Y Blink-182 aquí hace lo mismo. Eh, empiezan a tomar temas serios de relaciones, a llevarlas a, un, a una situación no cómica, como sería What's My Age Again, sino una situación ya más... Eh, con una temática seria, pues ya no en un sentido de, de buscar la risa. Como es Feeling This o Violence, que es, aunque sus canciones puede que tengan ese sonido similar de pop punk, también llegan a tener este... Se comienzan a sentir esas influencias de las que les mencionaba. Eh, sobre todo influencias más ochenteras, tipo The Cure, y un poco más emo. Claramente este disco tiene las canciones de La canción más conocida de ellos, creo yo, aparte de, de All the Small Things, que es I Miss You, una balada, creo que la de las baladas más reconocidas de la música emo, que está súper inspirada por Lula, Lullaby de The Cure, y creo que fue uno de los éxitos más grandes que ellos han tenido a nivel, no solamente en el lado alternativo, sino a nivel popular. Llegó a, incluso a listas de Billboard, de la música pop del Hot 100 y es una melodía es este es este como ese sentimiento ¿no? De, de solamente, no solamente extrañar a alguien pero de decirle que ya eres parte de su vida y que por eso lo extraño, no me recuerda un poquito a no sé por qué se viene a la mente la canción de Gone de Sync donde Justin Timberlake recuerdo que, que, le, que escribió la canción porque Britney Spears fue cinco minutos a la tienda, no sé por qué me estoy acordando de esto, pero fue a la tienda cinco minutos y entonces escribió esta canción, Gone, ¿no? donde la mis I Miss You no se convierte en un te extraño porque te fuiste, sino te extraño porque no estás en este momento conmigo y quiero que lo, pues que lo estés, ¿no? Como les decía, su sonido tiende a ser un poco similar en cuanto a la música, pero creo que las letras ya empiezan a ser más profundas. Eh, canciones como como Down o Always que también fueron sencillos o Go o al final que la canción de I'm Lost Without You con... que curiosamente si bien recuerdo las letras con mayor profundidad o que llegan a ser más eh, serias las canta Tom DeLonge porque ya no quería ser recordado como un, un skater bromista quería ser recordado como un músico real eh, no que el otro no sea real, pero él ya traía esta visión de eh, es que nunca nos van a tomar en serio y que lo pongo a la par con mi con mi momento en mi vida donde yo quería ser tomado en serio por las cosas que estaba creando, que creo que es ese momento en la adolescencia donde empezaba a decir como a dar mi opinión de las cosas y que las tomaran en serio fueran ciertas o no, sino porque yo las estaba sintiendo, las estaba viviendo y como él soy ante la ley sigue siendo un niño, a veces no hay esa. Eh, no toman en serio a, esos, a, a los adolescentes, en este caso a, a mí, y creo que es donde empiezo a refugiar en el arte y comienzo a conocer a estas personas que también están dentro de esa. tienen este, como, este gusto por la creación, ya sea por música, por escritura, por pintura, por dibujo, y que el simple hecho de que sean unos adolescentes, que éramos unos adolescentes, perdón, eh, era un poco minimizado o era como sí chido pero te falta no que estoy de acuerdo si sí había falta pero, pero es como no hay que hacer menos el esfuerzo que uno estaba haciendo de ahí me paso al disco número 2 para que sea como el 7 yo creo que es el post de Bjork y bueno creo que quise descubrir a Bjork dije quiero escuchar toda su discografía de inicio a fin en orden cronológico pero si bien recuerdo en, empecé con Homogenic y luego ya me fui a The Boot y por consecuencia a Post Y Post es su disco más cohesivo musicalmente Bueno, entre Post y Homogenic y Vespertine son sus discos que están cohesivamente, eh, musicalmente hablando Post es una oda de amor hacia su vida Londinenses ya cuando estás viviendo dentro, ¿no? Porque sí, eh, recuerdo que The Boot era a la idea de vivir en Londres Y Post es cuando ya estás viviendo ahí eh, desde el inicio empieza con un golpe muy fuerte que es Army of Me y ya te está marcando lo que te está tratando de lo, como su postura. Army of Me es una canción super, sumamente agresiva y está dedicada a su hermano que no quería hacer nada creo, andaba de flojo, dice como que si te metes conmigo vas a conocer toda esta gama de Beers que no conoces como tal. De ahí se brinca, creo que en ese momento era mi canción favorita de ella que es Hyper Ballad, que es esta Hermosura de balada Donde expresa Esta situación donde cuando donde Estás con alguien y Quieres despertar también Que despiertas antes para sacar Toda tu basura mental y empezar Bien, ¿no? Eh, ¿A qué me voy con esto? Como esta idea de, de Soltar lo propio para que No afecte en la relación como tal Que es algo que se hace sumamente Hermoso y lo que tiene Post para mí es que se convirtió En esta situación donde Creo que en este, antes de conocer a b York, todo, yo todavía estaba eh, consumiendo música a través de los canales de televisión y, y las estaciones de radio. Y aunque hubiera música alternativa y música rock y punk y metal, lo que tú quieras, de todos modos sigue siendo distribuida a través de un canal un poco más comercialón, como MTV, VH1, TeleHit o la One x que en ese tiempo estaba la 105.3 105, Rock, Todas estas estaciones, aunque sí tengan a tener música alternativa, sigue siendo aquella que está mandando las disqueras. Entonces la exploración realmente de música indie o de música más eh, no tan comercialona, pues uno la tiene, la tenía que uno buscar más allá, ¿no? Y creo que aunque para el, la época donde reconozco, recono, que es en 2003, el descenso de popularidad de Björk, pues empieza a, empieza a hacer, ¿no? Ya no me toca la b que tiene los top 10 con canciones como Human Behavior o incluso las canciones de Post, que son canciones que llegan a ser éxitos mundialmente. Pero me toca conocerla, digamos, en retrospectiva. Entonces, cuando conozco el Post, para mí, es, cuando lo escucho, perdón, es cuando digo, wow, hay música, porque Post es un disco popero, y es cuando digo, wow, hay música pop que puede ser alternativa y que puede ser diferente, que puede resonar de otra manera que no sea... Y sin de hacer por menos, ¿no? Música de Pink, de, de Britney, de Madonna, de Cher. Pero que en su esqueleto sigue siendo música pop, porque lo que tiene, al menos, estos discos de Bjork, que este, tienen una base pop en cuanto a su, su estructura. A diferencia de lo más reciente, que tiende a ser un poco más, pues, experimental. Tiene, creo que, la canción favorita de todo el mundo, que todo el mundo reconoce a Bjork por It's Also Quiet. Pero también tiene estos lados donde explora tanto las sensaciones como en Enjoy o la, su lado romántico como es Impossible Maybe, que es una balada de inicio a fin de una relación, ¿no? Y tiene una de las frases, creo, más bonitas, que es, esta, since you've been gone, I'm using lipstick again, I suck my tongue in remembrance of you, que es como esa situación de ese, ya desde que te fuiste, pues ya regresé a, pues, a pintarme la boca, a arreglarme, a hacer, a reconectar conmigo, pero sí toda la, toda la... La canción como tal son estas eh, frases que, que exploran este o que expresan más bien eh, lo que es una relación amorosa de en sus diferentes etapas. Y al final tiene lo que es una de mis canciones favoritas de todo el tiempo y creo que de las más importantes es la canción con la que cierra, que se llama Headphones, que es, una, eh, es un suspiro, casi, casi un whisper, su música, su voz, es casi eh, susurrada al oído mientras le está confesando a alguien que el mixtape que le hizo hace que se duerma, no que duerma en el sentido tranquilo, como de seguridad, como decir, ah, gracias por el, lo que compartes, lo tengo dentro de mí, ¿no? Y, y lo que tiene es que se llama headphones y dice, my headphones, they save my life. Y recuerdo perfectamente que en esta época era en la que, yo usaba mis audífonos entonces, pero bueno, creo que la mayoría de la gente que me conoce sabe que siempre traigo audífonos. Este tiempo era más prominente mi uso de audífonos, ¿no? Tanto en la preparatoria como en la universidad. Post como tal es una marca lo que es Bjork, lo que puede ser Bjork, ¿no? Porque aunque debut se vuelve como una situación excéntrica de, todas las, como de todos los sonidos que puede hacer host es cuando ya hace el, una visión de lo que quiere hacer musicalmente y una propuesta y para mí abre las puertas tanto con, junto con homogenic de lo que puede ser el pop que no es como tal comercial que puede ser incluso igual de expresivo y de de, pues de, de que te hace sentir no No solamente lo que está viendo te mtv no bueno, tenía tiempo para mtv ahorita ya es spotify no el que te da el, el algoritmo de lo que deberías escuchar pasamos a lo que son los virus con Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. Y bueno, lo que tienen los Beatles para mí es que... Creo que varias veces ya lo he comentado. Los Beatles son una banda... Bueno, yo creo que no a, no a mí, ¿no? Si que todos han tenido esta situación de que... En algún momento de su vida, al menos la gente de mi generación... Sus papás pusieron los Beatles en su casa. Alguna canción. Alguna canción, She Loves You, Yeah, Yeah, eh, Losing the Sky with Diamonds, que es parte de este disco, eh, o oh, Hey Jude, Let It Be. En algún momento, estoy casi, casi, casi 100% seguro que nuestros papás, al menos de mi generación, pusieron Teviros en casa. Y eso pasó conmigo, pusieron los Teviros y después en la prepa los reconozco y utilizo la palabra reconocer porque fue en una clase donde volteé y dije, yo conozco esta canción, yo conozco esta canción. Cómo es que reconozco, ¿no? Y pues son los virus Y bueno, lo que me pasa a mí cuando conozco, quiero conocer una banda que ya es de los 60, de los 70, s que no es exactamente de mi generación o que está debutando en estos años, es que me voy a su discografía completa. Y eso pasó con los virus Escuché el, el number one, que son los greatest hits. Me fui con el Please Please Me, with the Beatles, Hard Day's Night, Help. Y obviamente no se escucha esto con, en una semana, ¿no? Se escucha a través de meses, años, ya va así. Y yo decía, bueno, ¿por qué es una banda tan influenciada? Que causa tanta influencia y que todo el mundo dice que el experimento de los virus y, y su lado este, raro y todo, ¿no? Es hasta que yo creo que llego a, a Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Porque recuerdo que me brinco el Revolver y el Rubber Soul. Que digo, oh, esto es a lo que se refieren. Porque lo que tiene el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band es que es una mezcla de sonidos en todas sus canciones y de temas temas musicales, temas dentro de las letras, pero que son cohesivos dentro de la presentación, dentro del disco. Empieza con Sgt. Pepper's Only Heart Club Band, como esta idea de, de, represent, de volverse a presentar como tal, como ahora somos la banda de este artista, ¿no? que estamos aquí invitados, ¿no? porque se vuelve un concepto. Eso es lo que tiene, es un disco concepto. Y puedes darte cuenta cuando escribe Lennon o McCartney, o en este caso Harrison, creo que Harrison solo tiene la canción de Within You Within You Without You. Tiene mi canción favorita de los Beatles de todo el tiempo que es With a Little Help with My Friends tiene Lucy in the Sky with Diamonds que es una creo que es una de las canciones más psicodélicas no en el sentido de psicodelia como tal de del rock psicodélico de ahora sino de lo que está tratando de, de, de decir, ¿no? Cada una de las canciones tiene como este lado que la hace única y que es diferente de un sonido al otro, de canción a canción, ¿no? Y todos son tan reconocibles porque al final del día también mantienen lo que es este esta melodía popera que hace que los virus tengan ¿no? esta armonía entre los cuatro virus. Y los virus tienen unas, alguna, algo raro en mi vida que se convierten en... Si es una banda de las más importantes para mí y también entiendo musicalmente es de las más importantes. Pero sucede que por algún momento, por alguna razón, los dejo de escuchar. no Hay una situación, no sé qué sucede, que hay una... Como que siento que los virus son de esa banda que todo mundo escuchamos, pero no todo mundo escuchamos. Todos hemos tenido una etapa virus, pero a lo mejor no se mantienen tanto al final, ¿no? Y es una banda que, pero que siempre está ahí. Que es muy rara la persona que no tiene una etapa, o una época virus. Que para mí fue durante ese tiempo estaba en la, en la universidad. Creo que lo que hace esto es que me hace la apertura a encontrar bandas también de los sesentas que, que muchas veces pasa eso, ¿no? Una banda importante te da apertura a otras, ¿no? Como creo que a partir de aquí es que digo, bueno, cómo es que la rivalidad de los virus se comienzan a los Rolling Stones. Y de ahí me brinco a los Rolling Stones y luego me puedo brincar a los Beach Boys, a The Who, y empieza a ver esta exploración de las bandas sesenteras, setenteras, ¿no? También, pues creo que como tal, la historia de ellos es muy interesante y es parte del canon de la cultura pop, por lo tanto también se vuelve un, un disco muy importante dentro, dentro de mi vida. El cuarto disco se, es Liz Fair, Exiled in Caiville, y cuando este disco entra a mi vida cambia totalmente mi manera de ver cómo escriben canciones. Eh, Exiled in Caiville es un disco que es una respuesta a Exiled Main Street de los Rolling Stones, canción por canción. Pero la forma en que Liz fear Y eso es muy interesante porque hace poquito leí una entrevista de ella que decía que cuando ella escribió las canciones no pensaba en ningún momento que iban a resonar tanto, pero más que nada porque por la forma en que ella las escribió para ella como dentro de su círculo social, la forma en que ella se expresaba, la forma en que ella hablaba, en ningún momento pensó que la imagen iba a decir como... ¡Oh! ¡Groundbreaking! que una mujer esté cantando tan libremente de sexo y de relaciones y de, de, y de irse a vivir otra parte y de hombres. Qué, qué extraño, ¿no? Qué, qué fuerte. Pero para ella no, no era tan grande. Entonces, yo recuerdo haber escuchado por primera vez Flower y dije, ¿qué vergas estoy escuchando? ¿Qué vergas estoy escuchando? Porque literalmente dice, I want to be your blowjob queen. Entonces, yo escuchar eso y la, la forma en que lo cuento, lo canta de una manera tan, tan libre, pero a la vez tan monótona y tan si yo quiera. I'll be, I'll, y tiene una frase que dice a fuck you till your is blue. Es como una mujer como empoderándose de su sexo, de güey no te voy a coger yo a ti, tú me vas a dar placer a mí. Fue algo totalmente que en lo personal dije, también se puede hacer esto, ¿También no, y no porque no existiera antes. Digo, New Key de Blim Biscuit fue en mi época. Pero creo que yo nunca había escuchado a una mujer hablar tan abiertamente de sexo. Porque aunque yo conocía a Madonna y sabía lo que existía y lo que hacía Madonna, no escuché Erotica ni uh, Justify My Love hasta, much, hasta después de escuchar a Liz Fair. Entonces, para mí fue como un golpe de wow. Y aparte, el, pues la música es distinta porque Liz Fair es... Música del estilo Alanis Morissette. Pero un poco más... Pues más lo-fi, por así decirlo. Y todas las canciones hablan sobre esta... Relaciones, ¿no? Que, que, que mantiene o... Hay una, hay una, creo que es la canción de Girls, 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 que dice... I get away with all the things the, the, with all the, things the girls call murder. Eh, entonces habla como de esta libertad sexual. Y... Y aparte lo que hace es que hay, existe una sexualización del hombre. Eh, por lo general estamos acostumbrados a que el, el hombre sexualice a la mujer. En la música, en el arte, en las películas, en las series. Y en esta ocasión para mí escuchar a una mujer sexualizar a un hombre. Y que en ese tiempo yo estaba explorando mi sexualidad como tal. Todavía no me salía del closet todavía no sabía qué onda conmigo. Fue cuando, creo que en ese momento donde yo empecé a... En las cosas que escribía, empecé a cambiar... El pronombre, ya no le escribía a ella, le escribía a él. Y ya no escribía textos, digo, que eran privados, no los compartía no los comparte ahorita tampoco, pero ya no los, ya no, ya no le escribía a una mujer, a, una, a un género que no me interesaba de una manera amorosa, sino ahora escribía historias de un género, de un, de un sexo que a mí, sí me movía, que es pues, el sexo masculino. Y creo que Liz Fierre hizo eso en mí, me dio, me, me dio la apertura de mente de, de decir, ¿sabes qué? También puedo sexualizar al hombre. Y, y, y el disco como tal es excelente, creo que es uno de los mejores eh, discos hechos por una mujer, en eh, el sentido de que Liz Fierre escribió todas las canciones, ella produjo todo, y independientemente de si no lo hubiera hecho, eh, la voz que, que mantiene, que hace, con la que canta, con lo que dice... Es, es bellísimo. Canciones como Dance of the Seven Bails o Fucking Run, que es mi canción favorita. Que, que después de Flower, Fucking Run, esta idea de decir, sí, güey, sí si quiero un novio, pero, pero yo he estado cogiendo y saliendo, huyendo, cogiendo y huyendo desde que tengo 17 años, güey. Eh, pero, si pero si quiero algo bonito. si quiero algo bonito de unas cartas y unas sodas. Y wey, tomando esa idea del Soda Shop de Estados Unidos de los años 50, entonces, mucho tiempo me identifiqué con eso, ¿no? Como en esta idea de, pues, también quiero un novio, pero también pues, me gusta, pero también cuando, cuando cojo, pues, mi instinto es huir y no estar y desaparecer. O el Divorce, canciones como Divorce Song, donde habla sobre, pues, esa separación, ¿no? Que dice, pues, dice, ¿no? O sea, ahí cuando te pedí que durmiéramos en camas separadas, o sea, como darse cuenta en esa relación de, bueno, ya no, ya no estamos, ¿no? Entonces, aunque, la, aunque el disco es como tal, una oda a las relaciones, también es una oda a, esa, a los veintes cuando estás brincando de persona en persona, de relación en relación, donde no sabes qué onda, donde hay estas relaciones tóxicas. Y el hecho de que sea una, en lo personal, para mí, y en lo personal, el hecho de que haya sido a través de una voz de una mujer, creo que eleva las posibilidades. Y bueno, ya para cerrar el último disco, es el Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Y debo confesar que en el, mi primer episodio, donde estaba hablando al respecto de mis discos, este fue uno de los que cambié a último momento. Creo que cinco minutos antes de comenzar a grabar, dije no, no, no hablar de Dark Side. Es más importante que Grace de Jeff Buckley. Entonces hablé de, de Grace. Pero Dark Side of the Moon es un disco que... ...que me cambió la vida totalmente... ...y que me acercó a mi familia como, como tal... Eh, ...yo crecí escuchando Dark, eh, Pink Floyd... ...no por... o sea ...en el sentido de que mi papá, lo, mi papá lo ponía mucho... ...incluso mi mamá y mi hermano... ...mi hermano pues es fan de Pink Floyd... ...no como tal... ...entonces yo crecí escuchando este disco... ...y recuerdo que estaba en la prepa... ...cuando... ...de un grupo de amigos que acabo de conocer... ...y fuimos a una fiesta... Y pues yo era el chico nuevo, ¿no? Este. Yo era el chico nuevo. Y fue como tipo, ah, te vas a poner un disco acá, para bien profundo, que lo escuches. Y pusieron el tubo no pusieron Dox, pusieron tubo Y lo estabas de escuchando y decía, ah, sí, es Pink Floyd, ¿no? Entonces, ah, ¿cómo lo conoces? Ya sabes, ¿no? Típicos adolescentes que creen que han descubierto eh, a Pink Floyd cuando lleva muchos años. ¿no? Y yo lo he hecho, no es una queja de eso, yo lo he hecho, sino que es a lo que sucede. Y yo, pues es que es Pink Floyd, no sé, sea, todo el mundo conoce a Pink Floyd, ¿no? Y fue como, pues sí, pues sí, sí, todo el mundo conoce a Pink Floyd, tienes razón. Entonces, eh, ahí como que se despertó ese interés de mí, y que bueno, si es cierto, todo el mundo conoce a Pink Floyd, pero que lo conozca no significa que lo escuche. Entonces ya, pasó la fiesta, la la Y regresé a casa y recuerdo que le pedí a mi papá el disco de, de, de Darkseid. No le pedí el, el Tobot. Depende de Darcy que si me lo prestara. Y lo escuché en mi, de, en mi cuarto en aquel entonces. Y recuerdo que dije, verga, esta madre. Es una chingada, estoy escuchando, ¿no? Porque es un disco 70, 80, creo. Y los temas que maneja. Lo que, las letras, los sonidos. O sea, es un disco perfecto de inicio a fin. Este... Y depende el disco que tengan van a ser nuevo o 10 canciones. Pero bueno. Y recuerdo que lo escuché y dije... ¡Órale! Esto es lo que dicen que es Pink Floyd. Esto es la importancia de Pink Floyd. Y se volvió algo que... Pues un disco que continuó estando en mi vida. Y lo escuchaba, y lo escuchaba, y lo escuchaba. Más que el The Wall. Todo el mundo escucha The Wall, The Wall" The Animals o Wish You Were Here. Todo el mundo ama Wish You Were Here. Que es un excelente disco. Dice canciones como... Como As Them o Money, que tienen letras icónicas y eh, imágenes que ya se quedan en el inconsciente colectivo de, pues, de todas las personas que escuchan rock. En lo personal, The Great Kicking in the Sky, una, esa ha sido una de las canciones que más me han llegado. Yo recuerdo cuando llegué a esa canción, cuando llegué a esa canción, oh, fue un release de algo que estaba pasando en mí que recuerdo que lloré tanto, que dije, ¿qué acabo de escuchar? ¿Qué belleza acabo de escuchar? ¿Y por qué me provocó este llanto inesperado? Eh, As and in Them es una canción que la escuché toda mi vida, toda la infancia, mi hermano la ponía una y una y otra y otra y otra vez, igual que Money. Y Time, que son los, creo que fueron los sencillos como tal. No, y entiendo por qué lo hace, o sea, por qué lo, 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 lo repetía. Y lo que tiene este disco es que también fue un unificador porque eh, pues es un, un álbum que nos tocó escuchar en vivo y en Coachella cuando Ryder Waters se presentó y, y tocó el disco en su completo. Y lo vi con mi hermano, con mi papá y una amiga, mi amiga Daniela. Y creo que estar los tres maravillados escuchando un un artista con el que mi papá creció y que se lo pasó, y lo pasó a mi hermano y luego me lo pasó a mí. Y compartir ese momento, los tres, fue una de las mejores experiencias de mi vida. Porque pues, hubo un momento donde volteé así, nomás de reojo, y pude ver como una sensación de, de pertenencia, de, de sí, ellos son mi familia. Eh, como un, un acercamiento inconsciente a, hacia con ellos. Y el hecho de que haya sido un disco completo, de que nos tocó experimentar juntos, creo que cementó más eh, la razón por la cual es un disco muy importante para mí. Y bueno, esos son los discos, digamos, del 6 al 7 con los que comparto. Estamos comenzando lo que es la cuarta temporada. Los invito a que si gustan participar, nos inviten un nos manden un DM o un mensaje privado en cualquiera de nuestras redes, ya sea por Instagram o por Facebook, que nos pueden encontrar como Five Records Podcast. Les invito a que nos escuchen, ya estamos en Spotify o en Apple Music o en cualquier red donde escuchen sus podcasts favoritos. También los invito a que nos den un rating de 5 estrellas, ya que si nos ponen unas 5 estrellas, cuando otras personas busquen podcasts de este tipo, nuestra opción va a salir al inicio. Mi nombre es Dante Mese y esto es Fabricos Podcast. Gracias.